0: no puedo olvidar a mi ex. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre el por qué no puedo olvidar a mi ex. Te voy a dar algunas pistas que quizás no has tomado en cuenta y hay pequeñas cosas que estás haciendo que no te están ayudando en el proceso de recuperarte de esa ruptura amorosa o de que no puedes desapegarte de tu expareja. Antes de arrancar de lleno con el tema, recuerda que puedes suscribirte al canal, dejar tu like, compartirlo si sabes que le puede ayudar a alguien que tú conozcas. De igual forma te voy a dejar mis redes sociales en la caja de descripción donde comparto un poquito más de mi día a día, de mi vida en familia, de mis viajes y también te dejo el link de mi reto gratuito de autoestima, el link de mi reto gratuito para alcanzar metas, el link de mi guía de autoestima también. Y, si quieres apoyar estos retos, también te dejo el link en la caja de descripción. El primer error que veo, que se cometen mucho, muchas personas con las que he hablado, con las que hemos estado en sesión personalizada, es de que intentan reconquistar a esa expareja. Y esto de no perder las esperanzas o de tener todavía esperanzas de que la relación se pueda salvar es normal en las primeras etapas, pero si tú prolongas la parte de aceptar que la relación se terminó, esto lo único que va a hacer es que el proceso de que te recuperes de esa ruptura sea mucho más largo. Entonces todo ese contenido de cómo recuperar a mi ex, eh, la ley del hielo para que mi ex regrese o para conquistar a una persona, esto al final te va a ser, va a ser como una, una espada de doble filo, ¿sí? Porque puede que tú estés intentando hacer cosas para llamar la atención de tu pareja, pero al final tus actitudes, tus acciones, tu proceso cognitivo está todo enfocado en tu expareja. Entonces, ¿quién está poniendo de prioridad a la otra persona? Eres tú. Y si tú todavía estás alimentando tu mente de consejos de cómo recuperar a tu pareja, de formas de hacerle sentir celoso, de formas en que puedas hacer que te vuelva a buscar para alimentar tu ego o para alimentar esas esperanzas, o para sentirte importante o para calmar un poco esa ansiedad, lo único que estás haciendo es hundiéndote más en el hueco porque estás manteniendo las esperanzas de que esa persona va a prestarte atención y tú eres en realidad la persona que está prestándole más atención a la situación. Entonces te recomiendo principalmente de que dejes de ver todos esos contenidos que son perjudiciales, que te traen más ansiedad, que alimentan esas esperanzas que comiences a dejar que las cosas fluyan. El proceso de aceptación, quizás tú no puedes forzarlo a que ocurra, pero sí puedes liberarte de toda esta tensión y decir, ok, voy a pasar por mi duelo porque sí es verdad que cuando yo mantengo la esperanza de que las cosas se van a mejorar, estoy también procrastinando, estoy intentando no tocar esas emociones que vienen de aceptar que se terminó, de aceptar que no vamos a regresar de nuevo, de aceptar de que quizás no me quiere más, de aceptar quizás en algunos casos que se fue por otra persona. Y ese aceptar puede ser doloroso, nos puede traer emociones difíciles y por eso muchas veces también intentamos evitar ese dolor llenándonos de esperanza o haciendo cosas tontas que al final nos van a perjudicar a nosotros. Segunda causa, mantener contacto con tu expareja. Yo creo que esto es controversial porque muchas personas están apropiando este pensamiento de que si somos personas maduras, tenemos que continuar hablándonos. Somos maduros, terminamos bien, así que terminamos en buen término. Así que podemos continuar chateándonos porque nosotros somos maduros. Y en realidad ser maduro o tener, escuchar nuestras necesidades es aceptar. Y comprender y decir, mira, sabes que nosotros tenemos un vínculo afectivo, un vínculo sexual, hemos compartido una intimidad juntos, hemos pasado momentos bonitos. Y una ruptura no es fácil. No es de que terminamos en buenos términos y ya no me importa, seríamos insensibles. Para volver a ser amigos tenemos que desexualizar y desromantizar la relación. Pero esto no va a suceder de la noche a la mañana. Entonces, siempre va a haber alguien quizás que esté un poquito más sensible o con más dolor de la ruptura. Y si tú eres la persona que no ha olvidado a su ex, de seguro eres tú la persona que más está afectada de que ustedes mantengan contacto. Y cortar el contacto con tu expareja no significa que le vas a odiar, que quizás puede ser parte del proceso de sanarte, pero tampoco significa que nunca más le vas a hablar, o no sé. Pueden ser muchas cosas o de que nunca más vamos a ser amigos y demás. Pero sí que si tú sientes que mantenerte en contacto con esa persona todavía te mueve emociones. No es como que he visto esto también, que estamos en contacto para apoyarnos emocionalmente, para superarnos uno al otro. Y eso es lo único que va a traer confusión. Estamos emocionalmente quebrantados, no vemos con claridad... Eh, continúo teniendo esperanzas y continuo creando un lazo íntimo contándole mi dolor hablando con esa persona que le extraño y esto al final no va a parar en nada bueno entonces si tú sientes que estar en contacto con tu expareja todavía te mueve mariposas todavía te sientes que se va y sientes como que el corazón se te queda vacío o se va con sus amigos después a hablar contigo y sientes como que el día se te acaba es muy pero muy maduro darte un respiro, ni siquiera le tienes que dar explicación ni nada porque ustedes ya no son pareja y tú te tienes que poner como prioridad y decir, ¿sabes qué? Estar en constante contacto con esta persona me hace mal. Hablar con esta persona me hace mal, voy a tomarme mi tiempo y tomarte tu tiempo puede ser dejar de seguirle en las redes sociales o poner que no se acepte, que no veas notificaciones de tu expareja o sacarlo de tu WhatsApp, o dejar de seguirlo en, en Facebook, o dejar de llamarlo, o dejar de, de estar en contacto con el mismo círculo social. Y parece drástico. Pero este es uno de los pasos que seguimos en el proceso de ruptura amorosa en las sesiones, es desintoxicarnos emocionalmente, aceptar el reto de dejar ir esa droga. Para nosotros, el tener cerca a esa persona va a crear una reacción química en mi cerebro. Que yo estoy adicta a estar a esa persona. La abstinencia la siento porque cuando esa persona no está me siento triste. Y es normal. Por eso es que dicen que el amor es como si, fuere, como si fuéramos adictos a alguna sustancia. Porque nuestro cerebro comienza a reaccionar de una forma parecida. Entonces, para desapegarnos de esa adicción que tenemos hacia, hacia esa persona, de ese dolor que tenemos de, de tenerla cerca o de esa ansiedad que nos da después de despedirnos de esa persona... Muchas veces nos va a tocar alejarnos. Y en el momento en que la relación o ese vínculo entre ustedes se desexualice, se desromantice, de que va a ser muy fácil para ti volver a hablar con esa persona, quizás te vas a dar cuenta que ni siquiera tienen tantas cosas en común como tú pensabas para ser amigos y van a ser simplemente conocidos. Entonces es muy importante que esto lo comprendas y que comprendas que alejarte también es ser maduro. Y créeme cuando te digo que alejarte de esa persona Va a ayudarte a comprender y a aceptar la ruptura. Y tú vas a ver, cuando tú te alejes de esa persona, el mundo se te va a derrumbar. Vas a pensar en ella, vas a querer saber qué está pasando, te vas a sentir mucho más ansioso, tus niveles de ansiedad van a avanzar. Pero si tú te mantienes firme, a lo largo del tiempo tú vas a ver de que las cosas van a mejorar. Y te quiero dar un último error que veo que es el que más se comete también y es averiguar qué está haciendo mi pareja. Sí, no se trata solamente de estar en contacto, quizás eh, tú dejas de hablarle, tú dejas de contestar sus llamadas, de llamarle, de escribirle, de hablar con esa persona, de verle, pero estás revisando sus historias a ver qué está haciendo, pero te metes a su perfil para stalkearlo un montón de veces pero estás viendo quién es su nueva pareja, dónde está, con quién está, te intentas reunir con el mismo círculo social para saber qué está haciendo, paras las orejas cuando alguien está hablando de él. Esta fuerza, esta motivación, este impulso de decir voy a hacer algo, voy a actuar, voy a abrir mi teléfono y voy a buscar qué le está haciendo, es energía, ¿sí? Es una motivación, yo estoy haciendo algo para saber qué está haciendo esa persona. Y eso lo único que hace es fortalecer los pensamientos de lo que está haciendo esa persona. Si tú comprendes de que es simplemente un proceso, de que tu cerebro en algún momento se va a acostumbrar a estar sin esa persona, a no saber de esa persona, tú vas a ver que poco a poco vas a ir olvidándote, dejando de sentir esa necesidad de querer estar con esa persona y de saber qué está haciendo esa persona. Recuerda que no es solamente estar en contacto, sino cómo estás tú alimentando tus pensamientos, cómo estás tú alimentando tu cognición y cómo tú estás como fortaleciendo esos pensamientos. Imagínate que cada vez que buscas a esa persona, el pensamiento de tu ex Puc, se hace más fuerte. Cada vez que estás viendo con quién está, Puc, se hace más fuerte. En cambio, si tú comprendes esa dinámica y tú dices, cada vez que lo hago se va a hacer más fuerte esto, entonces voy a hacer lo contrario. Voy a distraerme, cada vez que sienta ganas de ir a buscar qué está haciendo, voy a cambiar. Ese pensamiento se va a ir disolviendo. Entonces puede que tú estés cometiendo alguno de estos errores que tú no te das cuenta y uno piensa que es lo normal, pero si tú comienzas a ser un poquito más racional en cada cosa que estás haciendo, créeme que ese proceso de olvidarte de tu ex va a acelerarse. Y créeme que te vas a dar cuenta de que quizás todos estos años lo que has estado haciendo es cavando un hoyo y hundiéndote en él. Y recuerda, cada vez que decides invertir tiempo en ti, en hacer cosas que te gustan, en disfrutar el tiempo, la oportunidad y agradecer por la oportunidad que tienes ahora de crecer, de reír, de estar alrededor de gente que sabes que te aman, de atreverte a dar un salto a cosas desconocidas, a hacer cosas que te saquen de tu zona de confort, te estás empoderando, estás tomando el poder de sentirte bien, estás tomando el poder de hacer algo distinto para salir de esa situación emocional que te está hundiendo. Espero que estos consejos te hayan ayudado, recuerda que nunca está de más ver a algún especialista si sientes que tu caso es distinto o sientes que necesitas ayuda personalizada. Recuerda que te dejo los links de todas mis sesiones personalizadas, de mis guías gratuitas, de mis retos gratuitos, el link para que apoyes estos retos y mi página web. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.